2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰... 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
2: 예 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 자유한국당 장재원 의원의 아들 래퍼 장용준 씨가 음주운전 사고를 냈습니다. 사고 냈습니다. 또그 가운데 운전자 바꿔치기 의혹까지 지금 일고 있는 상황이고 이 때문에 비공개 소환 조사를 받았다고 하는데
1: 먼저 사건 경위부터 어, 배상원 교수께서 좀 말씀해 주시죠. 예. 날짜는 9월 7일입니다. 네. 9월 7일 2시 한 40분, 새벽 2시 40분 정도 되었다고 합니다. 9월 6일 자정까지 청문회가 있었고 예, 예. 바로 그리고 2시간 뒤에. 네. 예, 2시간 뒤에, 2시간 40분에 마포광창역 인근에서 예. 어, 장영준 씨가 동승자와 같이 음주를 한 상태에서 어 자신의 그 승용차를 몰고 과속을 하면서 앞에 앞에 가는 이제 오토바이를 추돌을 한 거죠. 그 네. 예, 오토바이는 거기서 넘어져서 오토바이 탑승자는 좀뭐 중상은 아니지만 저기 부상을 입었고 음. 거기에 이제 약간 좀그 차가 비껴져 있는 상태에서 이 피해자가 112 신고를 하고 네. 뺑소니 신고를 했다고 합니다. 신고를, 뺑소니 신고를 네, 신고를 하고 예. 119가 오고 뭐 경찰이 오고 그러는 과정에서 거기서 그냥 사건 처리가 됐으면 되는데 네. 문제는 그 장영준 씨가 자신이 운전하지 않았다. 어. 그러니까 자신이 운전했음에도 불구하고 예. 그러는데 정작 자신이 운전했다고 하는 사람은 경찰이 온 다음에 음. 한이3 0분 후에 나타나서 자기가 운전했다. 네. 그 상황이 이제 흔히 말하는 운전자 바꿔치기가 아니냐는 의심을 받고 있었는데 그러고 나서 이제 장영준 씨와 동승자는 돌려보내지고. 음. 그 다음에 이제 그 경찰서로 어이 변호사를 대동하고 자신이 운전했다는 걸 시인하면서 사건이 이제 벌어지게 되는 거죠. 네, 조금 이해가 안 되는 부분이 운전한 사람이 있고 사그 이제
2: 피해자가 있지 않습니까? 그 그렇죠. 그런데 경찰 조사 상황에서 새로운 사람이 등장해서 내가 운전했다라고 하는 이게 인정이 된다는 게. 또 거기에 대해서 조사를 받았다는 게좀 이해가 안 되는데 그 음주운전 당시 CCTV가 공개가 됐잖아요.
0: 아, 아 그렇죠. 그런데 처음에 그 말씀하신 대로 그노엘이라고 그러죠. 래퍼 로엘이그 예. 시속 100km 정도라고 하, 하더라고요. 앞서가는 오토바이 배달차를 추돌했어요. 쓰러졌는데 네. 그때 그 멈추질 못하고 한 100m 정도를 간 거예요. 아, 차가네, 그러니까 그걸 보고 그 피해자 입장에서는 뺑소니라고 신고를 했을 것 같고 예. 일단은. 그 사람도 운전자를 보지를 못했어요, 피해자가. 아, 예, 예, 차 안에 그, 있으니까
2: 못볼 수도 예, 있겠군요. 그런
0: 상태에서 내렸는데, 네. 경찰관들이 그때 시스템을 확인을 못 했기 때문에, 음. 또, 경찰 도착했을 때, 남자가 와서 자기가 운전했다, 보통. 네. 운전했다 하니까는 그 사람이 운전한 줄 알았는데, 다행인 거는 그 당시에, 그, 운전한, 그, 노엘하고, 그, 같이 동승한 여자분, 음. 뭐야 음주 측정을 했던 거예요. 예, 예. 음주 측정치는 나왔는데 그 당시에는 음, 운전을 안 했다고 하고 예. 또 다른 사람이 운전했다고 하니까 어. 일단 운전했다고 하는 사람을 조사하기위해서 데려가고 그 실제로 운전한 그 노예를 보낸 거예요.
1: 그런데 예. 네, 거기서 문제가 되는 거죠. 그러니까 이게, 이게 심각한 문제가 될수 있거든요. 왜냐하면 그 상황을 경찰관이 최통한 예. 경찰관이 분명히 술냄새 나는 두 사람이 있었고 음. 피해자가 있었고 근데 거기에 이제. 어떤 사람이 먼저 와 있어서 세 사람 있는 상태에서 경찰이 출동했다고 하면 은 혼동이 안 생기는데
2: 그렇죠. 그건 얘기가
1: 달라지죠. 그러니까 경찰이 예, 예. 왔을 때는 두 명밖에 없었고 피해자는 저쪽에 있었고 나중에 왔거 나중에 경찰이 도착한 다음에 예. 그 자기가 저기 운전했다고 하는 사람이 왔다고 하면 은 음. 그러면 경찰이 적어도 의심을 해보았어야 해 되는 거 아니냐. 당연히 의심스러운 상황이 그러니까, 아닐까요? 예. 예. 그 상황인데 왜? 근데 그렇게 하지 않고 어. 장영진 씨와 동승자를 돌려보냈고 예. 어그 사람만 데리고 갔느냐라고 어. 해서 그것 때문에 민감형 청장이 예. 이 사건 자체를 그렇게 그 아까 팀장님이 말씀하신 것처럼 명확하지 않다. 알았다 음. 말하자면 피해자도 누구를 지목하지 못했던 거고 주변의 cct도 당시는 확인을 못했고 어떤 블랙박스도 확인을 못한 상황에서 일종의 음주운전 치사 정도의 에 어떤 죄가 된다고 하면 은 굳이 현행범 체포라든가 이것이 아니라 술이 깬 다음에 부르는 것이 매뉴얼에 있다. 이렇게 음. 이제 민주감 청장은 얘기를 하신 거죠.
2: 네, 이런 의견에 대해서 김은비 팀장께서는 어떻게 보세요?
0: 물론 그 실질적으로 장용준, 장용준 피의자가 그 당시 운전을 했다고 한다면 그렇다고 한다면은 그 사고가 났지 않습니까 예. 대무 대인사고죠 예. 그러면 이 특가법 뺑소니라면 특가법이에요 예. 긴급 체포할 수도 있고 현업 체포할 수도 있는데 음. 보통 일반적 매뉴얼은 보통 음주 사고라 하더라도 중상이라든지 사망이 아니면 네. 피의자를 조사하기가 힘들잖아요술을 취했으니까 음. 그까 그러니까 인적사항 파악한 다음에 돌려보내고 네. 다음에 출석 요도 요구해서 받는 것도 맞거든요 음. 근데 그상황을 지금 뺑소니 신고했다고 한다면 긴급 체포는 안 했다 하더라도 현행범 체포를 안 했다 하더라도 일단 임의 동행을 해서 조사를 해야 되는데 네. 오타그 운전했던 사람이 자기가 했다고 하니까 어. 그 당시 고그 운전했다는 사람만 데려가서 조사를 했던 건 맞고 예. 아까 말씀하신 대로 한두 시간 후에 또 장영준 씨가 엄마하고 변호사를 데리고 출두해서 시를 해버린 거예요 예. 그런 상황이니까는 시인 됐고 그 당시에 시했다 하더라도 체포하거나 긴급 체포한 건
2: 아니죠 그 부분에서 경찰이 요거만큼은참 중요하다고 저는 생각하는 게 어떤 거냐면, 현장에서 두 명, 그 그러니까 장영준 씨와 동승자가 있었고, 또 나중에 이제 왔다고 했잖아요. 근데 이동그 장영준 씨와 동승자를 음주 측정을 안 했으면, 이거는 그냥 사건이 전개가 안될 수도 있는 거 아니겠습니까?
3: 그
1: 근데, 근데 당연히 거기서 음주 측정을 했고요. 어, 한게 어, 그나마 다행인 거죠. 어. 아니, 다, 안 했으면 큰일 나는 거죠. 그건 경찰관이 책임져야 을 되는 부분인데, 예. 근데 문제는, 거기서 이제 핵심적인 부분은 저는 그거랍니다. 그 의심적인 상황. 만약에 그 상황이라고 하면 지금처럼 범인 도피 조사라든가 범인 도피 죄가 양자한테 성립이 될수 있고 네. 어, 다른 판례 같은 경우는 이제 흔히 말하는 위계에 의한 공무집행 방해. 물론 음. 자기 부지의 원리가 되지만은 그런 것도 이제 다른 상황에 따라서 성립될 수가 있는데 그러니까 뭐 그런 이론의 여지는 있지만은 그 상황을 왜 경찰관은 의심을 하지 않았느냐. 네. 분명히 그 부분에 대한 어 평가도 해야 되고 그랬다고 하면 은 아까 피념이 말씀하신 것처럼 적어도 음. 적어도 장윤준 씨가 0 1이라고 하면 아주 많지나 인사불성은 아니거든요. 예. 그러면 적어도 이의동을 해서 경찰서에서 진위를 판단한 다음에 어 돌려보내도 늦지 않았는데 그 음. 부분 때문에 지금 경찰이 무엇인가 좀 이런 거죠. 힘 있는 사람한테 약간 좀 그런 행동이 있었지 않았느냐라고는 의심을 받는 겁니다.
2: 네, 종종 현장에서 이런 운전자 바꿔치기 시도가 있어요?
0: 가끔 있습니다. 시계적으로 피해자가 운전자를 보지 못했을 경우에 예. 옆 동승자라든지 아니면 다른 사람이 하는 수는 있는데 어. 그래도 나중에 조사하다 보면 다 발각되기 때문에 예. 어차피 걸리게 돼 있어요. 아까 말씀하신 대로 본인이 부인하는 건 처벌할 수 없지만 은 음. 다른 사람이 그 운전자를... 그 피하게 하고 자기가 했다고 할 경우에는 범인 특제가 성립이 되죠 형법 151조에서 해되는데 그거를 운전자가 교사했다고 그러면 네. 네가 대신 해달라 네 이러면 교사 업무로 처벌을 받거든요 사실은 그게. 어. 그게 이제
1: 법정형이 3년이야 징역 500만 원의 벌금인데 예. 그건 상당히 그 큰절한 말입니다. 음. 그걸 의심했다고 하면 분명히 다른 조치가 있어야 된다는 것이 지금 상황을 이렇게 어렵게 만든 거죠 경찰관 네. 입장에서도. 어 반드시 근데 그걸 또 반드시 이렇게 해야 되느냐. 근데 그 부분은 좀 애매해서 음. 그래서 이제 이게 민감료 성장 같은 경우도 그런 얘기를 하는 거죠. 네. 매뉴얼은 이런데 그 부분 이렇다. 이렇게 설명을 한 거죠.
2: 음주 운전이 있고 음주 운전으로 인한 사고까지는 상해, 상해 사건이죠. 네, 상해 사건까지 있고 또 사고 직후에 운전자를 바꿔치게했다는 의혹까지도 그렇죠. 지금 받고 있는 상황에다가 어. 게다가 피해자와의 합의하기 위해서 어, 장재원 씨의
1: 아내, 자영준 그러니까 씨의 어머니가 합의를 종용했다는 의혹까지 있던데 이건 어떻게 되는 거예요? 그러니까 예를 들면 은 어떤 뭐 우리가 보통 술을 안 먹고 정상적인 뭐 상태에서 운전을 하다가 네. 교통법규를 어, 어, 어기지 않은 상태에서 접, 가벼운 접촉사고 같은 경우는 이제 민사사고 그냥 개인 간에 해결할 수 있는 겁니다. 그렇죠. 그런데 그렇죠? 예, 예. 문제는 이 사람은 음주를 먹 뭐, 한 상태이고 어. 교통법규를 위반하고사과가냈기 때문에 그 합의 자체라는 것은 이, 이 범죄하고는 별개의 것이죠 예, 예. 네. 그러니까 근데 그거를 또 일종의 압박을 해서 몇 음. 번이 계속 뭐 전화를 해갖고 해달라고 하는 이런 부분들이 이제 일종의 압박성이
0: 아니겠느냐라고 하는 부분인 거죠 제 생각에는 이건 있습니다 왜냐하면 교통사고 났을 때 네. 상해 사건 났을 때는 보험이 들어있기 때문에 처벌 안 받죠 예. 그런데 1 2개 항목 음. 음주운전을 끼습니다 예, 예. 음주운전이 끼 상태에서 상해를 잃게 되면 은 당연히 별도 합의를 해야 돼요. 음. 그러니까 그장윤경씨 어머니가 사건을 무마하게 해서 합의를 시도한 거냐. 네. 아니면 피해자한테 피해를 당했으니까 어차피 별도 합의를 해야 되니까 얼마를 줄 테니까 는 합의를 서해주셔라 했는지는 지금 명확하지 않거든요. 음. 그러니까 지금 언론에서는 사건을 무마하려고 했던 거 아니냐는 쪽이고 네. 그쪽에서는 아, 피해를 당했으니까 피해보상적으로 돈을 준 거다 이렇게 말하는 거죠. 네, 그건
1: 명확히 구분을 해야 됩니다. 네. 그 그러니까 구분이 안 되면 혼동이 될수 그렇죠. 있는 거죠. 그리고 그이 장영준 씨 대신에
2: 운전을 했다고 주장을 했던 이 남성도 있지 않습니까 지금 보도로는 아는 형이라고 지금 나오고 있는데 제3자가 거짓 운전자로 자처해서 나섰을
1: 상황에 대해서는 좀 의문이 들거든요. <웃음> 그런 경우가 있나요? 그러니까요. 그러니까 어떤 예를 들면 경제적 이익이라든가 뭐 다른 어떤 관계가 있지 음. 않는 한 네. 도대체 아는 형이 뭡니까? 무슨
0: 관계를 얘기를 하는 거죠? 아. 아는 형이라고 한다면 지인을 말하는 건데, 네. 그 지인이 어떻게 해서 교통 현장을 왔느냐, 음. 그렇다고 한다면, 은 장영준 측의자가 전화를 했느냐, 음. 아니면 다른 사람, 다른 사람 통해서 전화를 했냐가 관건이기 때문에, 현재 지금 그 장영준 측에서 하는 말은 그 소속사 사람도 아니고, 그리고 또그 장의원님, 네, 그쪽, 네. 장재원 의원실. 장재원 의원실에 있는 직원도 아니라고 말하기 때문에 본인이 음. 아는 사람이다 라고 주장하는데 경찰에서 조사를 하게 되면은 실제적으로 신분이 확인될 것 같아요.
2: 네. 음.
0: 그건 뭐 여러 가지 뭐 핸드폰이라든가 그렇죠. 이런 핸드폰 거 확인해 보면 다, 뭐다 나올 그렇죠. 수
2: 있을 것 같고 좀더 조사 결과를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 또한 가지가 있습니다. 어, 이 장영준 씨가 사고를 내고 사고 피해자에게 우리 아버지가 국회의원이다. 돈 천만 원줄 테니까 합의하자. 이렇게, 어, 했다는 주장도 지금 제기되고
1: 있는 상황이거든요. 이 부분은 어떻게 봐십니까 본인은 이건 부인을 하고 있습니다. 이런 아, 얘기를 하지는 않았다. 어. 뭐, 뭐 하나 좀, 아버지 국회의원 얘기는 절대 하지 않았다. 이렇게 지금 본인은 주장하고 있는 거고. 예. 다른 어떤 모 언론에서 그렇게 이제 보도가 나왔기 때문에 되는 건데. 어. 예를 들면 이렇게 진짜 했다고 하면은 일종의 위세. 음. 아버지의 위세를 통해서 무엇인가 입망을 하려고 하는 의도가 있지 않느냐라고 의심이 된다는 건데 본인은 아니라고 하고 있습니다. 어, 지금까지 나온 혐의가 상당히 좀 저희가 좀 짚어봤습니다만
2: 여러 개가 지금 문제가 될수 있거든요. 이거를 왜 구속 수사를 안 했냐, 뭐 이런 부분도 지금 일각에서는 제기가 되고 있는데 어느 정도로 판단하세요?
0: 아까 말씀하신 대로 중상이라든가 사망 사고면은 구속이 되는데 어. 아마 그 장준원.
2: 장용준. 네. 장용준. 네. 장윤준
0: 측에서 3,500만 을 주고 합의를 했던 것 같아요.
2: 아, 합의가 이루어졌니
0: 그러니까 피해자가 속을 이루어졌으니... 원지 않죠. 예. 음주에 대해서는 알다시피 0.08 이상은 면허가 취소됩니다. 네. 그런데 그 법률을 보게 되면 은 2.0 이하는 좀 약해요. 음. 1년이나 2년 정도의 징역이든지 500에서 1000만 원 정도의 그 벌금을 내기 때문에 실제적으로 피해자가 합의를 했기 때문에 음. 구속시키기에는 조금 약하지 않느냐 그렇게 그렇죠. 보는 거죠. 실제 형량도 그렇게
1: 나오지는 않을 거니까 아. 그렇죠. 보통 벌금형 정도 나올 가능성이 높으니까 예. 그리고 이제 뭐 신원이 확실하고 음. 이런 부분 때문에 구속까지는 어렵지 않느냐라고 하는 것이 경찰의 판단인데 예. 근데 문제는 국민 여론은 아닌 거죠. 음. 국민 여론은 이 사람이 이전의 전력도 있고 상당히 이런 부분이 있는데 그리고 사회적 분위기가 음주운전에 대한 건도 있는데 이걸 대놓고 운전을 하고 바꿔치기가 됐다. 일종의 개심죄 부분인 거죠.
2: 특히 네. 올 들어서 이제 윤창호법 이어서 뭐 제2의 윤창호법 이런 법 개정까지 이루어지고 사회적으로 음주운전에 대한 경각심이 상당히 좀 높은 상황에서 어, 현직 국회의원의 자제가 이런 일을 벌였다는 것에 대해 사회적인 파장이 상당히 좀 큽니다. 이 글쎄요 왜 이렇게 근절되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고 추가로 좀 필요한 대책 어떤 것들이 좀 있어야 된다고 보시든지 저는 그뭐
1: 듣겠습니다. 간단하게 사회 지도층들이 이건 대우 각성을 해야 되는 겁니다. 대우 각성을 해야죠. 왜냐하면 본인의 자제도 이렇게 음. 못하는데 그러니까 결국은 어떤 이런 부분과 또 하나는 제도적인 부분은 어한 처벌이죠. 왜냐하면 너무 처벌이 약합니다. 지금 제가 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 했는데도 벌금형 정도밖에 안 나오고 실질적으로 운전들을 못 잡게 할수 있는 정도의 그런 형이 안 나오거든요. 어. 그런 부분에 대한
0: 실질화가 분명히 중요하다고 보여집니다. 예. 음주운전 산지나오지 같은 경우는 구속을 시키거든요. 그런데 예. 일반적으로 볼때 음주운전의 경상이라든지 약하면은 구속을 안 시키고 벌금이 나오지 않습니까? 그렇다고 한다면 아까 저기 뭐야 교수님 얘기한 대로 강하게 법이 음. 있는 그대로만 적용하고 거기에 대해서 정량 강량이라든지 그, 반성한다고 해가지고 참작 안 해주면, 그러면 어마귀 처벌하게 되면 아무래도 음주운전은 줄어들지 않을까, 그 생각이 듭니다.
2: 네. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 김은배 팀장님, 네. 대전에서 일가족 4명이 숨진 채 발견되는 일이 있었습니다. 일가족 중에서 가장이 먼저 발견됐다고 하는데 어떤 사건인지 좀 짚어주시죠.
0: 이 사항을 보면요. 그 9월 4일 날 오후 4시경에 대전 중구입니다한 아파트 화단에서 43살 남자분이 숨진 채 발견이 됐어요. 아파트의 화단에서? 예. 예. 그래서 추락사 한 거죠. 경찰이 추리, 뭐야, 출동해가지고 확인을 해보니까 신원을 봤더니 주소가 나온 거예요. 어. 그래서, 아, 그러면은 가족들한테 연락을 해야 되고 또 조사를 받아야 되니까 예. 그 주소에 지 따라서 아파트 갔더니 딱 아내가 사망돼 있고, 어. 그 다음 딸하고 아들. 그 아들, 딸은 8살. 그 다음에 아들은 6살이면서 아내는 32살인데, 3명이 세 사망한 상태로. 외상은 없었어요? 그렇다 보면은 다른 방법으로 사망한 것인데, 이거를 볼 조사해 보니까는, 아, 사망한 남성이 살해한 뒤에 자살한 거 아니냐,
2: 그렇게 음. 본 거죠. 아파트는 다른 아파트에서? 옆에
0: 있는 아파트, 본인이 사는 아파트에서 5분 내지 7분 걸리는 아파트 25층에서 뛰어내린 걸로 추정하고 있습니다. 어.
1: CCTV에는 약간 좀 일종의 방황한다고 하나요? 네. 서성인다고 하나요? 그 가장이? 예, 예, 예. 추락사한 예, 가장이? 하기 전에 그런 예. 게 찍혀 있다고 하고요. 그리고 이제 5분 지난 그 아파트 건물 25층쯤에 올라가서 아마도 그랬지 않을까라는 추정을 지금 하고 있습니다.
2: 그러면 두 분의 정리를 좀 저희가 살펴보면 집안의 가장, 아버지가 가족들을 살해한 뒤에 스스로
1: 목숨을 끊었을 가능성? 예, 예. 그 안에 현장 같은 경우는 제가 예전에 말씀드린 언두잉이라고 해서 예, 예, 말하자면 범죄 현장에서 나타나는 변사현상에 나타나고 있는 일종의 약간의 후회감 같은 거. 그러니까 아. 자기 친인척을 공격한 다음에 거기에 대한 후회감 같은 게 나타나고. 죄를 저지르고 그 이후에 예. 밀려드는 후회감 예, 같은 것 때문에 얼굴을 이제 수건으로 덮는다거나 이불으로 덮는 아니면 몸을 가지런하게 된다는 그런 형태의 에~ 현장이 나타났기 때문에 아무래도 네. 관련된 사람이 공격하지 않았을까 그럼 결국은 그거는 이제그 가장이 공격하지 않았을까라는 주장을 아. 경찰이 하고 있는
0: 거죠 근데 이런 행동을 한뭐 이유라든가 뭐 특정 원인 같은 것들이 좀 있어야 예, 되지 않을까 그렇습니다. 그 숨진 그남성의우리 거만하기 위해서는 이제 소지품이라든지 다 벗겨보는데 예. 거기에 그 메모지가 있었어요. 유서식으로 어. 되어 있었는데 사체로 채무가 많고 사기를 당해 경제적으로 문제가 문제로 힘들다. 음. 가족들이 집에 숨져 있으니 시신을 습해달라 그러니까 본인이 유서식이죠.
2: 네. 그러니까
0: 사기라든가 사체 때문에 경제적으로 힘든데 가족들이 숨리했으니까 실신이 숲에 달라. 그렇다고 한다면 은 경찰에 보기에도 타살냄점이 없고 본인이 그 유서식으로 그 범행 내용을 자백한 거죠. 그렇기 때문에 요건그 남성이 자기 가족을 살해한 뒤에 본인이 투신해서 어, 극단히 선택한 것이다라고 보는 거죠.
3: 네.
2: 그집 현장에 고지서 같은 것들이 있었는데 우유값을 7개월인데 못 내서 한 20여만 원의 고지서가 밀려있다고 하더라고요. 상당히 생활에서 어려움을 겪고 있다는 증거 같은데 이런 걸 어디에도 좀 알리지 않고 좀 계속
1: 이렇게 방치해놓고 있다는 게좀 이해가 되지 않기도 하거든요. 그러니까 보통 이런 극단 선택을 하는 경우는 삶의 급전직화가 그러니까 상대적인 급전직화가 제일 동기가 되는 경우가 많습니다. 음. 그러니까 원래부터 사실 경제적으로 좀궁핍했다고 하면 은 심리적인 변화가 그렇게 크지 않는데 네. 이분이 얘기했던 뭐 사업에서의 뭐뭐 뭐 이제 저기 여러 개 사기라든가 이런 부분이라고 하면 사실은 어 급전직화가 음. 됐을 수 있다는 거고 네. 그렇기 때문에 그 외에 다른 사람들한테 이걸 알리는 것 자체가 어. 일종의 본인의 가장으로서 자존심 문제라든가 사회적 의심 이런 부분들이 상당히 클 수가 있는 거죠.
2: 예. 정부가 이런 갑자 스러운 어려움에 처한 가정들을 위해서 긴급지원제도 같은 거 운영하고 있는데 이런 걸 전혀
0: 몰랐을까 싶기도 하고요. 전혀 모르지는 않았을 거예요. 왜냐하면 파산 신청도 할 수도 있고 예, 예. 또 구호단체 요청도 할수 있는데 그 애들도 어리지 않습니까? 그리고 지금 숨진 아내도 이렇게 젊은 사람이기 때문에 본인들이 좀 노력하고 국가에서 지원하는 것에 대해서 도움받게 되면 은 극단적 선택까지는 가지는 않았었는데 음. 왜 그런 걸 했는지도 지금 저도 생각하기 좀 안타까운데 그 교수님 보기에는 정신적인 문제는 없었을까요? 혹시?
1: 글쎄요. 정신적인보단 아무래도 이거는 일종의 자존감 범죄 같습니다. 자존감 범죄 왜냐하면 자기가 이 정도의 지위를 살고 있는 사람이었는데 어. 갑작스럽게 무너진 것을 본인이 인정하지 못합니다. 가족이. 그러니까 그럼 다른 사람한테 실은 좀 아쉬운 소리를 해야 되잖아요 예예. 예. 그 부분이 너무나도 고통스러운 거죠 그렇기 때문에 긴급 지원 제들은 모르지는 않겠죠 하나만 더 여쭤볼게요 저희가 이런 류의 범죄라든가 이런 류의 사고,
2: 사건에 대해서 말씀을 나눌 때마다 그런 질문 드렸었어요 아니 왜 애들까지 가족까지 이렇게 하느냐에
1: 대한 부분이었거든요 이거는 좀 심각한 거 아닙니까? 근데 우리 사회의 여태까지의 문화 자체가 가족 중심 가장 중심이죠. 어. 내가 아니면은 저 아이들을 이제 책임질 수 없다라고 하는 그런 생각들이 이제 뭐, 이제 뭐, 적어도 40, 50대 남성들한테는 존재하는 것이 그걸 부정할 수 없는 상황인 거고, 음. 사실 그런 어떤 가장 중심적인 가족 구조를 많이 좀 바꿔야 된다는 라 것이 사회적인 필요성이 있었는데, 아직까지 그 문화는 지체되어 있는 상태인 건데, 이건 절대 해서는 안 되는 행동이지만 음. 사회적 안전망이 그만큼 부족한 부분도 분명히 있는 거라고 좀 보여집니다.
2: 아 어, 자신의 잘못이든가 라 자신의 심적인 뭐 여러 가지 어려운 상황이 있을 수는 있겠습니다만 부모에게서 아이들은 독립된 개체입니다. 이거는 확실하게 좀 생각을 좀 해주셨으면 좋겠고 혹시라도 주변에서 좀 이렇게 어려움을 겪고 있는 분들은 아. 어, 129번입니다. 국번 없이 129번으로 연락하면 상담 받으실 수 있고, 여러 가지 어려움에 처한 것들을, 어, 상담을 통해서 뭔가좀 해결할 수 있는 좀 여지가 있거든요.
0: 그렇죠. 129번이 이제 구호할수 있는 단, 저기 상담인데요. 예. 이거를 129번 외우면 힘들죠. 예. 그래서, 어느 분도 그러더라고요. 이 129를 아이고.
2: 아. 아, 아이구, 아이일이구, 예 예. 아, 아이구
0: 이렇게 외우게 되면은 그뭐 잊어버리지 않을 것같다고 하니까 이걸 참작하셔가지고 음. 필요하신 분들은 연락을 해서 꼭 상담을 받으시기 바랍니다. 우리가 이제 삶에서
1: 넘어질 때가 있습니다. 음.
0: 힘들 때가 있는 거죠.
1: 그리고 그걸 가끔은 또 일어설 수가 있습니다. 한번 넘어졌다고 해서 모든 게다 끝난 것이 아니라는 것을 꼭 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 전경찰청
2: 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 존 볼턴 미관 국가안보보좌관 사임에 대해 청와대는 우리 정부가 얘기할 사안은 아니라며 공개적인 반응을 고 있는 가운데 볼턴 사임이 한반도에 미칠 영향을 예의 주시하고 있습니다. 자영국당이 조국 법무 장관에 대한 국정조사와 특검 법안을 곧 제출하기로 하고, 인천과 수원 등에서 정권 규탄 집회를 이어갔습니다. 추석 귀성 인사를 위해 서울역을 찾은 민주당은 민생을 강조했습니다. 조국 법무부 장관 일가가 투자한 사모펀드 운용사의 실소유주로 의심받는 조 장관의 오촌 조카가 지난달 인사청문회를 앞두고 투자회사 관계자들과 미리 말을 맞추려 한 정황이 드러났습니다. 직권남용 및 선거법 위반 혐의로 기소돼 2심에서 당선 무효형에 해당하는 벌금 300만 원을 선고받은 이재명 경계지사 측이 판결에 불복해 오늘 법원에 상고장을 제출했습니다. 문재인 대통령은 추석을 앞두고 국민들에게 보내는 영상 인사를 통해 우리는 지금 함께 잘 사는 나라를 위해 새로운 길을 가고 있다면서 국민 모두에게 공평한 나라를 소망한다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지만 날씨 정보입니다. 중부지방의 경우 비가 내린 이후 공기가 무척 깨끗해졌습니다. 서울은 초 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 2마이크로그램, 미세먼지는 11마이크로그램으로 더할 나위 없이 공기가 깨끗한 상황이고요. 이 덕분에 시정도 좋아서 앞을 내다볼 수 있는 거리가 20킬로미터 이상 툭. 시야가 트인 상황입니다. 서울뿐 아니라 수도권 지역을 중심으로 공기가 무척 깨끗하고 나머지 지역도 나쁘지 않습니다. 대부분은 좋거나 보통 단계를 유지하고 있고요. 내일은 전국에 걸쳐 모두 좋은 단계의 미세먼지 상황이 예상되고 있습니다. 정체전선의 경우 어제 중부지방에 머물면서 많은 비를 뿌렸고 점차 남부지방으로 이동을 하고 있습니다. 하지만 오늘 오후나 밤까지 비가 좀더 내릴 텐데 강원 영서 남부지역이나 충청지방 제주도 지방은 오후까지 강원 영동지방과 남부지방은 밤까지 이어질 것으로 보이고요. 추석 연휴 첫날인 내일은 서해안과 남부, 제주도 지방을 중심으로 새벽부터 낮 사이 비가 내릴 텐데 예상 강우량은 5에서 10mm 정도로 많지 않습니다. 추석 당일은 전국적으로 맑은 날씨 예상되고 있습니다. 오늘도 늦더위가 이어지고 있습니다. 낮 최고기온 서울과 세종, 대전 29도를 비롯해 전국은 22도에서 32도의 분포가 예상되고요. 내일은 낮 기온이 조금 낮아져서 서울, 부산 26도를 비롯해 22도에서 27도 정도가 예상되지만 추석 당일 금요일부터는 다시 기온이 올라 늦더위가 예상됩니다. 지금 서울 기온은 28.6도, 수도는 55%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
6: KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네, 민족 대이동이 시작되면서 점심 시간에 주춤했던 정체는 다시 빠르게 늘고 있습니다. 오늘 정체는 퇴근길 무렵인 6시에서 7시 사이에 최대를 보였다가 자정을 넘어서도 정체 이어질 것으로 예상됩니다. 지금 요금소 기준으로 서울에서 부산까지는 6시간 10분, 대전까지는 3시간 30분, 서서울 요금소에서 광주까지는 5시간 20분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈분기점 부근에서는 사고가 났는데요. 이가 막혀 있어서 부근으로 속도 많이 떨어져 있습니다. 이후로는 북천안에서 천안 휴게소까지 20km 구간에서 정체 심합니다. 중부고속도로 남이쪽으로는 호법분기점에서 남이천 사이와 또 대소분기점에서 진천터널까지 모두 21km 구간에서 정체 길어졌습니다. 부산 울산고속도로 부산 쪽으로 문수 부근에서는 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡해졌고요. 평택제천고속도로 제천 쪽으로 안진터널에서도 사고가 나면서 뒤로 남한성부터 정체심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 시사본
2: 네. 시사본부 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 아는 경찰. 앞서서 대전 일가족 4명의 사망사고, 사망사건 말씀을 듣다가, 해드랜 뉴스 시간에 제가 잠깐 배상훈 프로파일로께 굳이 추석 앞두고 이렇게까지 했어야 되나라고 했더니, 방금 그렇게 말씀하셨어요. 추석을 앞두고 더 이런 일이 많이 일어난다고요?
1: 예, 그렇습니다. 명절 앞두고 예. 상대적인 박탈감이 드는 거죠. 어. 분명히 고향에 가야 되고 가족들을 예. 봐야 되는데 예. 할 얘기가 없고 음. 자신의 실패를 노출해야 되지 않습니까? 네네. 그리고 동정을 받을 수도 있는 거고 그렇기 음. 때문에 더더욱 이 수, 명절 전에 이런 비극적인 인들이 다른 때보다 빈도가
0: 더 높습니다.
1: 네, 명절 앞두고 아니면 명절 기간에, 연휴 기간에 사,
2: 뭐 여러 가지 사고 같은 거, 사건, 사고들이 음. 더늘나요
0: 아무래도 연휴 전후로 해가지고 사건, 사고가 드는 건 사실입니다. 뭐 교통사고는 말할 것도 없지만, 예. 빈집 같은 경우에도 사람이 없지 않습니까? 예. 그러니까 절도 같은 경범죄들도 많이 있기 때문에 음. 연휴 시간대에 혹시 집을 비우시는 분들은 네. 방범 단속을 철저히 하셔야 될것 같아요. 112출동건
1: 수는 다른 때에 비해서 50%가 더 높다고 합니다. 아, 오히려 더 늘어요? 예. 어. 보통 이제 폭력. 예. 그러니까 이제 일종의 그 이제 집에서 시비가 붙는 거죠. 아, 가족들끼 리 <웃음> 즐거운 날 모여서 뭐
2: 차례 지내고 음복하고 음복하고 네. 여러 가지 이제 음식 같은 건 나누다가 음식 물리고 여러 가지 이런저런 얘기하는데 그런 얘기들이 나오고. 좀 다툼으로. 번져질 수도 있겠군요. 예, 그렇죠.
0: 그, 교수님 말한 대로 자존감 문제인데 그 학생들한테는 너 공부를 많이 했냐 실력이 어느 정도냐 음. 당연히 묻죠. 네네. 그리고 이제 젊은 사람한테는 요즘은 취업은
2: 당연히 물면 안 돼요. 간절히 그렇죠. 예. 아, 예.
0: 젊은 사람한테는 취업은 어디 했어? 그렇죠. 어디서 어. 다녀 물어보고 예, 예. 또관년한 딸한테는 시집 언제 갈 거야? 예. 이런 식으로 얘기 때문에 그 한두 사람이 하는 게 아니고 친척들이 볼때 모였을 때 얘기하거든요. 본인은 한마디지만 여러마디가 되는 거고 음. 듣는 사람 입장에서는 엄청난 스트레스가 가중되는 건데 가끔 보면 아까 말씀하신 대로 보통 추석 날 사람들이 모였을 때 재산 문제라든가 음. 부모를 모시는 봉양 문제로 해가지고 감정이 격해져가지고 폭력 사건이 나는 경우가 종종 있었죠.
1: 그래서 신고가 평균적으로 50%가 된다고 어. 통계 나와 있습니다.
0: 그리고 이제 오늘 오후부터 아마
2: 고향으로 내려가시는 분들 많이 늘것 같습니다. 그리고 아무래도 이제 고속도로를 이용한다거나 국도를 이용할 때그 얌체 운전하시는 분들 보면 진짜 화가 많이 나거든요. 네. 나는 정말 힘들게 그냥 교통법규 지켜가면서 가고 있는데 갓길에 누가 쌩쌩 가고 자기가 가야 될길 아닌데도 불구하고 막 가고. 네. 어또 버스 전용 차로에 해당되지 예. 않는 차량인데도
1: 말막 가고 그러면 너무 화가 나요. 그렇죠. 예전에는 경찰관이 이제 그런 어떤 경찰차로 추적을 하기가 힘들잖아요. 막혔으니까 네네. 요새는 이제 드론이라고 하는 아주 신종 기계가 나타났습니다. 아 그래요? 예. 그래서 어. 경찰청에서는 드론을 이용해서 예. 어, 15일부터 어, 오늘부터 15일까지 10개 교통 고속도로 21개 지점에 드론을 투입해서 음. 지금 말씀하신. 아 어, 이런 얌체 운전 특히 네. 이제 갓길 운전하고 예, 예. 전용차로를 침범하는. 이건 100% 잡아내니까 어. 절대 그렇게 하지 마십니다. 그렇죠.
0: 말합니다. 지금 드론, 한국도로공사에서는 그 예. 47대라고 하더라고요. 드론을, 드론을 띄워가지고, 그, 갓길 정차라든지, 그 다음 전용차선 위반, 그리고 일반 드론도 마찬가지입니다. 고스토를 예. 했기 때문에 옛날처럼 쉽게 그런 위반을 하게 되면은 들키지 않는 게 아니고 음. 드론으로 찍게 되면은 명확하게 들키기 때문에 이번 추석 뭐, 귀경길이나 아니면 추석 갈 때에 네. 절대로 그 뭐, 아까 말씀하신 위반, 음. 뭐 자동차 전용차로라든지 갓길에 정차하는 거 이거는 좀 없었으면 싶, 싶습니다
2: 그리고 승합차 그 버스 전용차로 갈수 있지만 6인 이상 탑승을 이상 해야지만 네. 되잖아요
0: 근데 그거는 드론으로 못 잡지 않아요? 그게 문제인데요 안에 썬팅한 차들이 많기 때문에 예. 실제적으로 안에 3명이 탔는지 예. 6명이 탔는지 확인이 안 되거든요 예예. 그런데 고속도로 톨게이터를 통과할 때는 알수 있지 않습니까? 어. 그런 경우. 근데 아마 고속도로 톨기 통과할 때는. 전차선 안 가니까, 예, 할 수는 예. 없고, 들어온 다음에 타기 때문에, 그런 문제가 좀 단속하기 쉽지 않은데, 음. 아마 경찰청에서는, 아마 그 차량을 이용해서, 그러니까 경찰 차량이 아니고 일반 차량을 이용해서도 단속을 할 거예요. 아멘
1: 단속도 하고요. 어. 어 제가 듣기로는 이제 적외선 카메라가 달려있는 드론도 이제 개발을 할 거니까, <웃음> 음. 그 안에 어. 있는 사람 숫자도 카운트 할수 있습니다. 이제 아, 지금은 아니지만, 지금 어. 아니고요.
2: 절대 위반하지 마십시오. 예. 그 앞서 말씀하신 것처럼 그 즐거운 날이고 많은 분들께서 화기애애하게 오랜만에 모이잖아요. 특히 요즘에는 또 친지들 간에, 친척들 간에 왕래도 그렇게 흔한 편은 아니기 때문에 명절에 모여서 좋은 얘기하면 참 좋을 텐데 왜 그럴 때 특히 또 이제 저희도 이제 시사 프로그램입니다만 정치적인 사안을 갖고 또 이렇게 다투는 경우도 참 요즘에는 좀 많은 것 같아요.
1: 그렇죠. 그러니까 네, 그렇지 싸움이라는 것은 그런 사소한 거. 네. 사실은. 그것 때문에 싸우는 건 아닙니다. 음. 원래 가지고 있던 내적인 어떤 것이 있었는데 네. 조국 때문에 싸우는 것이 아니라 음. 조국을 통해서 싸우는 거죠. 예를 들면은 <웃음> 그게 맞는 겁니다. 그리고 재산 관련된 부분이라든가 아니면 예, 예. 가장 많이 되는 건. 형제들 간에, 자매들 간에 음. 서열, 그러니까 이제 뭐 가졌다, 못 가졌다에 대한 상대적인 비교를 많이 당하지 않습니까? 그것 때문에 명절 때 그런 말다툼이 많아지는 거고, 음. 그 말다툼 끝에는 결국은 어떤 이런 상황까지 갈수 있는 거거든요. 조금만 줄이시면은, 조금만 줄이시면은 됩니다. 김원배 팀장께서는
0: 평균적으로 그 정치 문제라든지 종교 문제는 거론 안는 게 원칙이에요. 조식 음. 들도 모이면 그 말을 안 하는데 네. 그것도 다툼이 있을 수도 있지만 가장 중요한 거는 재산 분배라든가 부모 공양 문제예요. 음. 재산은 뭐 장남, 차남 또 시집간 딸 이런 문제 때문에 지금 재산 분배가 똑같지 않습니까? 그런데 부모를 모시는 사람은 더 많은 걸 요구하기 때문에 서로 가 부모를 모셨니 안 모셨니 그리고 만약에 상속 시에 얼마를 받겠다, 요것 때문에 원성이 높아져가지고 싸우거나 아니면 다툼이 많기 때문에 이런 상황으로 해서 신고가 들어오는 많기 때문에 이번에 모였을 때는 좀 정작 안에 우회를 다져서 재산 문제라든지 그런 문제로 싸우지 않았으면 싶습니다 그 첫날
1: 우리는 요 얘기는 하지 말자라고 애초에 써놓으십시오. 잔소리 폭격 말자. 예. 재산 얘기 하지 말자. 그럼 좋겠네요. 세개 정도는 써놓고. 끝날 때까지 지키도록 예. 그럼 되지 않을까 싶습니다. 제 바람입니다.
2: 청취자 4042님, 제 경험상 정치 이야기하다가 제일 많이 싸웁니다. (웃음) 요즘처럼 양쪽으로 나뉘는 민감한 이슈가 있을 때는 정치 이야기는 하지 않는 것이 바람직합니다라고 의견 주셨습니다. 그렇죠. 공감합니다. 그 경찰분들도 이 연휴되면 또더 바빠지시는 거 아니에요
0: 경찰 같은 경우 교통경찰은 말할 것도 없지만 예. 일반 경찰을 하더라도 연휴 기간 때는 수송 문제라든지 사고 문제 때문에 비상대기를 하는 거죠 예, 예. 그건 뭐 시민 안전을 위해서는 어쩔 수 없이 감수해야 될 부분이기 때문에 예. 경찰 관계자들도 전부가 다 이해하리라 믿습니다 음.
1: 저는 경찰 일할 때는 네. 한 번도 제대로 가본 적이 없습니다 팀장님도 아, 그, 마찬가지일 그렇죠. 텐데 어. 항상 대기해야 되고 예. 강력팀에 있던 형사들도 마찬가지입니다 강력 사건이 벌어질 수밖에 없는 상황이라고 하면 은 어, 귀향은 포기해야죠. 음. 국민을 위한 경찰이어야 되니까요. 알겠습니다. 경찰분들도 좀쉴수 있고 또
2: 가족과 함께 모여서 즐거운 시간 보낼 수 있는 그러한 이번 추석 명절이 됐으면 좋겠다 생각이 들고요. 또 안전운전 꼭 하시고 불화 대신에 행복한 명절 연휴가 됐으면 좋겠다라는 말씀 드리겠습니다. 자, 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 추석 즐겁게 잘 보내세요. 네. 네 감사합니다. 재미있게 보내십시오. 잘 보내십시오.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 어찌 보면 추석 연주가 오늘 오후부터가 시작이 아닐까 싶습니다. 추석 명절. 고향 가는 길, 지금도 좀 일찍 서두르는 분들 계실 것 같은데요. 어, 아무래도 고향 가는 길에 꼭 들르는 곳이 있습니다. 바로 고속도로 휴게소가 아닐까 싶습니다. 휴게소, 우리나라가 다른 나라보다는 상당히 좀잘돼 있다는 얘기는 많이 들었습니다만 그럼에도 불구하고 휴게소에 사람들 너무 많다 보면 좀 불쾌한 감정 느낄 때도 좀 있습니다. 또 음식 맛에 대한 문제, 가격 문제, 여러 가지에 대한 지적들이 나오고 있는데 오늘 김성환의 뉴스소다에서 휴게소에 대한 전반을 좀 다루는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 휴게소 자주 이용하세요? 그렇죠. 음. 전 휴게소 음식 좋아하는 편이거든요. 저도 휴게소 참 좋아해요. 어, 네. 들리면 어묵 같은 거 어. 사서 이렇게 굉장히 맛있게 먹고 다니는데요. 예. 저는 근데... 그 찜감자. 아, 찐감자. 조그만 예, 거. 예, 예, 예. 예. 맛있죠. 예. 근데 제아내는 굉장히 불만이 많더라고요. 왜요? 휴게소 음식을 굉장히 좀 싫어하는 편이에요. 좀 맛도 좀 많이, 어, 별로 없고, 음. 그리고 가격도 좀 비싸다. 음. 그래서 최근에 이제 같이 뭐 고속도로를 타고 목적지로 가는데 휴게소 음식을 먹기 싫다는 거예요. 네. 그래서 도착지까지 가는 동안에 한 네다섯 시간을 진짜 굶으면서 갔던 적도 있습니다. 음. 아, 그래요? 어. 어, 뭐제 개인 개인적인 경험이지만 사람들마다 예. 조금씩 다르겠죠. 어. 근데 앞서 이제 말씀하셨던 것처럼 외국에 비해서 우리나라가 휴게소가 굉장히 좋다 이렇게 말씀하시잖아요 예. 근데 시설 면에 봤을 때는 제가 유럽의 여러 나라를 이제 자동차로 운전하면서 다녀보니까 음. 유럽도 굉장히 좋아요. 아 그래요? 네, 거긴 제가 안 가봤어요. <웃음> 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 뭔데요? 음식 먹을 거리는 우리나라가 제일 많은 것 같아요. 아, 요 제가 다녀본 아, 아. 경험으로는. 어. 휴게소가
2: 있는 이유는 장시간 운전하게 되면 피곤하기도 하고 또 이제 여러 가지 뭐 생리현상이라든가 이런 것들을 해수하는 음, 네. 부분도 있고 뭐 음식을 먹는다거나 뭐 이런 부분 때문에 이제 휴게소가 존재를 하는 건데 최근에는 그 휴게소에 이제 음식, 이 맛집이라 그래서 또 이런 곳만 맛있는 이곳에 휴게소를 가면 이 음식이 맛있더라 이렇게 해서 막뭐 맛집 투어하는 사람들도 있던지. 네,
3: 그 더군다나 최근에 이제 이영자 씨가 뭐 네. 방송 프로그램에 나와가지고 음. 휴게소 음식 맛있다 그렇게 해서 소떡소떡인가요? 어마어마하게 유행시켰잖아요. 아 그게 여기서 나온 거예요. 네. 소세지하고
2: 떡하고 꽂아, 꽂아놓은
3: 거. 예, 예. 예, 예 그러니까 원래 휴게소에 있었는데 이영재 씨가 맛있다고 하니까. 그러니까 지금 아마 제가 가본 여러 휴게소를 보니까요. 없는 휴게소가 없어요. 아, 한번 이... 유행시키니까. 예예. 예. 근데 그만큼 이제 많은 사람들이 찾는다는 얘기고요. 말씀하신 것처럼 휴게소 맛집도 선정하고요. 어. 또 상당히 맛있는 집들도 많이 있어요. 그래서 예. 어, 그걸 또 찾아다니면서. 음. 그 맛을 보는 그런 이제 그 사람들도 많이 생겨났고요. 최근에는 요즘에 뭐 역사 탐방도 가능한 휴게소도 생겨났고, 네. 그리고 빨래방이나 뭐 반려견 휴게소 그리고 상하행선을 연결하는 쇼핑까지 가능한 그런 휴게소도 새로 생겨나기도 했습니다. 아, 휴게소에서 쇼핑도 해요? 네, 근데 우리나라 휴게소는 상행선과 하행선이 아예 이렇게 분리되는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 구분되어 있죠. 예. 근데 있다 하더라도 한쪽에 있어서 이렇게 어. 지하도를 통해서 가는 경우가 있는데 예. 아예 상하행선에 위에다 건물을 지어서 어. 그래서 아, 거기 속도로 위에다가 예, 예. 예. 그러니까 위에다가 지어서 아예 상하행선 모든 손님들이 한 휴게소를 이용할 수 있도록 하는 그런 휴게소도 생겨났어요. 어. 이것도 사실은 외국에 있는... 있는 것들을 갖고 온 형태이기도 합니다. 네. 하지만 또 휴게소에 대해서 불만을 또 토로하는 분들도 상당히 많이 있습니다. 맞습니다. 예. 사실 앞서 말씀드렸던 것처럼 너무 일단 사람이 많다. 아. 뭐 그건 어쩔 수 없다. 치고 명절에는. 예, 예. 어 가서 음식 보면 다 뻔한 음식에다가 예. 또 가격도 너무 비싸서 음. 먹고 난 다음에 좀 불쾌하다. 네. 내가 뭔가 이렇게 약간 손해 보는 듯한 느낌. 굉장히 좀 만족감을 느껴야 되는데 만족도가 굉장 떨어진다라고 얘기하시는 분들이 있죠 거기다가 휴게소 음식은 솔직히 간편식 위주잖아요
2: 네. 간단하게 즉석해서이제 요리를 해서 이제 먹는다거나 뭐~ 좀 간단한 음식들인데 그런 음식에 비해서는 가격이 좀 상당히 좀
3: 세지 않나라는 생각이 좀 들기도 하고요. 음, 그래서 민주당 우원식 의원이 최근에 SNS에 글을 올린 게 굉장히 큰 화제가 되고 또 입길에 오른 적이 있는데요. 우원식 의원? 예, 예, 예. 예. 그러니까 지난달 21일이었습니다. 그러니까 휴게소 음식이 너무 비싸다 이렇게 불만을 토로하는 글을 올렸어요. 예. 그러니까 여주 휴게소를 들렸던 모양입니다. 음. 그러니까 첫 반응이 참 기가 막히다 이거였습니다. 네. 그러니까 이런 불만을 토로하면서 음식 가격을 언급을 했는데요. 음. 라면 한, 그릇, 한 그릇에 5,000원, 육개장 칼국수 6,500원, 김치덮밥 한 그릇에 8,000원이었다. 네. 그런데 밑반찬은 달랑 노란무 하나였다. 음. 조그만 그릇에 다 먹고 빈 그릇을 가져가야만 이 밑반찬도 저... 더 준다. 음. 야박하게 그지 없다. 뭐, 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이밥 먹고 나오는데 봉잡힌 호가된것 같아서 몹시 기분이 상한다. 음. 내가 꼭정상화하겠다 다짐한다. 이런 거 얘기를 이제 그 글을 통해서 했습니다. 네. 청취자 6192번 쓰시는 분께서 도로공사가
2: 무리한 임대료를 받는 것 같습니다. 그래서 음식점 장사하는 분들이 수익창출을 위해서 가격을 크게 높이는 것 같은데요. 맛. 가격 만족스럽지 않습니다. 3646님 비싸도 너무 비쌉니다. 국밥 하나에 8,500원, 라면 4 0원5 000, 0 0원 높은 자리세 때문 아닐까요?
3: 우원식 의원이 법률 개정안까지 발의했다고요? 네. 한국도로공사법 개정안을 발의를 했는데요. 네, 어, 정치도 마케팅이라고 하잖아요. 자기 홍보가 음. 굉장히 중요한 게 사실입니다. 이러면 관심이 확. 몰리죠. 네, 예. 국회 의안 정보 시스템에 들어가서 제가 오늘 확인을 해봤거든요. 예, 개정 법률안 접수 날짜가 예. 8월 22일이었습니다. 어... SNS에 글을 올린 바로 다음날 법안을 발의한 거예요. 그러니까 의안 예. 접수를 한 거죠.
2: 그 SNS에
3: 글을 올리고 나서 그 다음날 이 법안을 발의를 한 거군요. 그렇죠. 어... 그러니까. 경험한 것 때문에 법안을 발의했다기보다는 음. 법안 발의를 맞춰놓고 난 다음에 그 다음에 SNS를 올렸다는 얘기가 되는 거예요. 아. 근데 뭐 물론 평소에 불만을 가졌던 것 때문에 글을 음. 올렸다고도 볼수 있지만 네. 어찌 됐든 자신이 발의한 법안에 대해서 국민의 주목도를 높이기 위한 하나의 전략적인 측면에서 SNS로 올린 것 같다 이런 네. 생각이 되고요. 예. 또1열 명의 발의가 꼭 필요하거든요. 법안을 발의하려면 대부분 다 야당 의원이었는, 데아 여당 의원이었는데 네, 야당 네. 의원이 또한명딱 끼어 있어요. 어. 민주평화당 정동영 대표. 예, 예. 어떻게 다 여당 의원인데 민주당 의원 일색에 왜 정동영 대표가 들어갔을까? 음. 그것도 사실은 좀 흥미로운 부분이었습니다. 예. 어쨌든 간에. 뭐, 우원식 의원은 본인이 불만을 느낀 것을 뭔가 실제로 개선하기 위해서 노력한 측면은 좀 인정해줘야 될것 같은데. 개선하기
2: 위한 법안 발의는 뭐, 장려할만 하죠.
3: 네, 예. 그러니까 긍정적이라고 도로, 하면. 저도 이제 사실은 한국도로공사법을 이번에 처음 찾아봐서 들어가 보니까요. 네. 도로공사의 설립 취지와 목적, 역할을 규정한 법률이라고 생각하시면 됩니다. 네. 근데 공사의 업무를 규정한 12조 항목이 있는데요. 도로공사법 12조. 예. 근데 여길 보면 고속도로 휴게소 설치와 관리를 도공이 이제 하도록 돼 있는데 도로공사가 근데 어떻게 관리해야 한다고 하는 세부 규정이 전혀 없어요. 법안 안에 아, 설치와 관리를 해야 된다고 하면서도 어떻게 관리해야 된다고 는게 없다고요? 없어요. 그래서 이번에 개정안에 예. 그 내용을 같이 세부, 세부적으로 넣은 거예요. 음. 그러니까 개정안에 12조 3항을 새로운 항을 신설을 하도록 돼 있는데요. 네. 이 도로공사가 휴게소와 주유소의 안전, 위생을 관리하고 어. 입점업체가 계약에 따라 적정한 수수료를 책정하는지 음. 상품이나 용역, 가격, 품질을 정기적으로 점검하고 또 공지를 하라라고 하는 내용이 들어가 있습니다. 음. 그리고 처벌 규정도 있는데요. 만약 이런 도로공사의 조치에 어뭐 반하는 행동을 하거나 이럴 경우에 오0아 오백만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 하는 것도 개정안에 담겨 있습니다. 그러니까 처벌 규정은
2: 과태료 규정으로 이제 법안에서 발의를 해놓은 상황인데, 네. 근데 이 개정안을 보니까 그러면 지금까지는 이 고속도로 휴게소 관리를 아무도 신경 안 쓰고
3: 있다는 거 아니겠어요? 뭐 신경 신경을 전혀 안 썼다 이렇게 우리가 단정하기는 그렇지만 휴게소 관리를 제대로 하지 않았다 도로공사가 그거는 음. 법안 내용만 봐도 금방 드러나는데요네 이 도로공사가 관리하는 고속도로 휴게소가 전국에 195개가 있습니다. 네. 그런데 192개가 위탁 운영이 되고 있는 거예요. 위탁 운영? 예, 말이 위탁 운영인지 입찰에 붙여서 특정 업체의 운영권을 그냥 넘기는 구조입니다. 예. 그런데 여기까지 가면 그냥 어. 임대료 받는 정도 수준에서, 수준에서 끝나는 거죠. 예, 예. 그런데 운영권을 확보한 업체는 다시 이걸 개별 정 점포와 계약을 맺지 않겠습니까? 음. 휴게소는 굉장히 많은 음식점도 있고 그러니까요. 네. 바로 여기에 과도한 수수료가 들어간다는 겁니다. 어. 그러니까 어깨 평균 수수료가 46에서 한 50% 정도인데요. 네. 이게 또 휴게소마다 운영업체가 다 다르니까 음. 이 수수료도 다 달라요. 근데 수수료가 30%대로 낮은 휴게소 같은 경우에 라면값이 3,000원인데 네. 50%에 육박하는 곳은 5 0 0 0 원이더라. 음. 그러니까 이 수수료에 따라서 음식 가격이 한 몇천 원씩 왔다 갔다 하고 있다는 얘기가 되는 예. 거죠. 뒷번호
2: 5336 쓰시는 분께서 그걸 바로 지금 보내주셨어요. 고속도로 휴게소 수수료 정말 높은 것으로 알고 있습니다. 40에서 50%가 기본입니다. 이렇게 보내주셨는데 지금 방금 김성원 평론가께서 그 46에서 50%라고 딱 말씀해 주셨거든요. 네. 그리고 라면 값이 5,000원은 좀 너무 비싼 거 아닙니까, 이게. 요즘 분식집에서 한 2, 3, 3천 원? 3,000원 3천 정도
3: 하는 걸로 알고있어요 네. 예. 근데, 근데 거기는 김치도 주고. <웃음> <웃음> 단무지만 주는 건 아니고. 예. 네, 네. 그렇죠. 예. 네. 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 뭐 공깃밥 먹고 싶으면은 공깃밥또뭐 음, 저렴하게 주는 것들도 있고 그런데요. 그러니까 이 수수료 문제가 사실 좀 아, 좀 심각하다고도 볼수 있는데요. 예를 들어서 라면 값을 5,000원을 받았다고 치죠. 네. 그러면 위탁 업체가 수수료 목목으로 1750원 정도를 가져갑니다. 어. 도로공사가 임대료를 받잖아요. 예. 그러니까 임대료가 한 750원 정도 나간다 그래요. 5천 음. 원 중에서. 네. 그러면 나머지 돈이 식당을 실제로 운영하는 업체 식재료나 인건비 다그 돈을 들여서 음. 식당을 운영하는 업체인데 여기에는 한 2,500원 정도가 가는 거예요. 그러니까 일반적으로 우리가 분식집에서 사 먹는 음식값 정도가 나오는 거예요. 음. 그러니까 그 외에 지금 5,000원 정도 되는데 나머지 2,500원 정도가 고속도로 휴게소라고 하는 특수한 상황에서 발생하는 돈이라는 거죠. 그 이렇게 되니까 자연스럽게 휴게소 음식값이 올라가는 현상이 나타나는 건데요 네. 그러니까 휴게소 거품을 빼서 내리면 음. 도로공사가 또 위생이나 서비스 관리 감독을 강화하게 되면 네. 전체적으로 음식값이 내려가게 되는 현상이 나타나고 음. 서비스 질은 좀더 좋아지지 않겠냐 이런 이제 기대를 할 수가 있는 건데요 네. 문제는 이제 그 반대 의견도 사실은 있어요. 어. 어, 라면값이 비싸진 건 수수료 때문만은 아니다. 예. 인건비가 또 높아지는 것도 있지 않느냐. 어. 최저임금도 올라가는데. 아. 이런 이제 야당 의원들 사이에서 그런 문제 들이가 있고요. 예. 또 경쟁을 제한하면 예전에 도로 공사가 다 관리할 때는 그때는 지금처럼 휴게소가 이렇게 좋지 않지 않았냐. 그러니까 경쟁을 제한하면 오히려 음식의 질이나 서비스의 경쟁, 질이 경쟁이 떨어지면서 서비스 질도 떨어질 것이다. 이런 음. 반론도 있습니다. 네. 구이구 이번 쓰시는 분 시의적절한
2: 주제입니다. 휴게소는 만족스러운 것이 화장실 뿐입니다. 음식은 먹을 때마다 화가 납니다. 가격은 도심과 같은데 내용물은 허술하죠. 심지어 서비스는 셀프인 경우가 많은데 말입니다. 라고 의견 보내주셨는데 앞서서 전국에 도로공사가 관리하는 휴게소가 195개가 있고 그중에 192개를 위탁 운영하고 있다고 하셨는데 네. 주로
3: 어떤 업체들이 지금 이 위탁 받아서 운영하고 있는 거예요? 그러니까 주로 식품 대기업 계열사, 대기업 이런 대기업들. 것들이 하는 거라고 생각하시면 되는데요. 어. SPC 삼립, 예. 음, 그리고 풀무원 푸드 앤컬처 어. CJ 프레시웨이, 어, 그리고 이 LG가 계열사라고 할수 있는 아워홈 예, 예. 이런 것들이 회사를 운영하고 있어요. 뭐 많게는 어. 뭐 다섯 개, 뭐네 개. 뭐, 두 개, 한 개, 뭐, 뭐, 이런 식으로 이렇게 쭉 이제 운영업체들이 나뉘게 되는데요. 음. 보통 식품업체들이 이런 부분에 이제 뛰어드는 것은 그러니까 자사의 계열사에 뭐, 예를 들면 제빵업체도 있을 수가 있고요. 네. 그 다음에 식품을 제조하는 그런 곳들도 있잖아요. 음. 그러니까 그런 업체들이 또 여기에 납품할 수도 있고 판매도 네. 할수 있으니까 예, 예. 일석이조의 효과가 있을 수 있다. 어. 이제 이런 거죠. 어. 근데 개별 휴게소마다 사실은 휴게소 한 곳이 가지고 있는 매출액이 굉장해요. 어. 우리가 생각하는 것보다 많은데요. 예. 차량 통행량이 좀 많다고 하는 이 경춘 고속도로죠 가평 휴게소 같은 경우에는 연 매출이 800억 원이 넘어요. 휴게소 한 곳에서 매출이 800억이 나오는데 네. 굉장히 매출액이 높아요. 생각보다는. 어. 근데 업체 쪽에서는 이거 뭐 차포 떼고 다 하면 네. 남는 게 별로 없다. 우리한테는 음. 어, 영업이익률이 낮다 이렇게 주장을 하는데요. 네. 제가 몇몇 업체 감사보고서를 또 들어가서 다 확인을 해봤어요. 아 훌륭하십니다. 확인 해보니까 네. 영업이익률이 10% 넘는 기업들이 꽤 있어요. 음. 보통 일반적인 제조업체 같은 경우에는 영업이익률이 5% 넘기 쉽지 않거든요. 네. 그러니까 10% 넘는다는 얘기는 적지 않은 이익을 내고 있다. 또 수수료... 가격, 아, 수수료를 전체적으로 음. 좀 인할 여지는 없는 것은 아니다. 이렇게 네. 볼수 있어요. 음. 그리고 또 휴게소 사업 같은 경우에는 우리가 고속도로 위에 올라가면은 그냥 어디 갇힌 것처럼 계속 가야 되는 거 아니에요. 그러니까 국도하고 차이가 바로 그거예요. 국도는 지나가다가 내가 원하는 그 식당을 들어갈 수 있고. 네, 그렇죠. 거기서 골라갈 수 있는데 이게 그게 안 되는 거 아니에요. 그 선택권이 별로 없는 네. 거죠. 한번, 아, 위탁해서 그 업체 입찰에서 낙찰을 받게 되면은 그러면 사실상 독점 영업을 하는 거나 마찬가지거든요. 네. 그러니까 공적 통제를 전혀 하지 말아야 된다. 음. 경쟁에 맡겨야 된다라고 하는 것은 조금 문제가 있죠.
2: 그러면.
3: 네. 어 추석 앞두고 좀
2: 너무 심각한 얘기를 우리 <웃음> 하지 않았을까? 어 왠지 휴게소 보면은 좀걔 거부감 들고 막 이러신 건 아닌가 싶기도 한데 그래도 휴게소 들러서 뭐 음식 먹고 그러면 은 아이들도 좋아하고. 또 여기도 좀할수 있고 에, 그렇죠 그거 예, 맞죠 예. 그~ 좀이 휴게소만큼은 이 음식이 맛있다더라 이런 소문
3: 같은 것도 좀 들리잖아요 그쵸 음. 아~ 저도 그런 것에 관심이 굉장히 많아서 네네. 여기 가면 냉면을 먹어볼까 어. 저기 가면은 해장국을 먹어볼까 이런 예. 생각들을 하게 되거든요 어. 근데 아, 많은 분들이 이제는 많이 홍보가 돼서 아실 거예요 예. 그래도 간략하게 정리해 드리면요 한국도로공사가 전국의 휴게소 음식 을다 이렇게 출품을 받아가지고 대회, 경연대회를 영대경 했는데요 음. 37개 음식이 출품이 됐다 그래요 올해 그런데 근데 경부선 서울 만남의 광장에 말죽거리 소고기 국밥이 최우수상을 받았습니다 음. 우수상은 경부선 부산방향 망양휴게소의 명품 닭개장 음. 아, 그리고 또 경부선인데요 부산방향 주감휴게소의 보은대추 왕갈비탕 네. 남해선 부산방향 섬진강휴게소의 옛날 김치찌개가 차지를 했다고 합니다 음. 근데 이게 그 사실 찾아가기는 좀 쉽지는 않은데요 지나가시는 길에 한 번쯤 이런 독특한 곳들이 많이 생겼다고 해서 가보시면 좋을 것 같고요 요즘에는 지역별로 또 지역 특산물을 이용해서 그 음식을 만드는 곳들이 많이 있으니까 있으니까 한번 예. 좀 들려보시면 좋을 것 같습니다. 추석
2: 끝나고 이 휴게소 수수료 문제 같은 것들 이런 거좀 제안하거나 좀 고칠 수 있는 방법이 있는지 좀 찾아보는 시간 한번 좀 가져보면 어떨까 네. 싶기도 하겠습니다. 자, 시사포론 김성환 씨와 함께했습니다. 추석 잘 보내시고요. 네, 고맙습니다. 추석 잘 보내십시오. 네, 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.